0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias. Y En la línea telefónica tengo la oportunidad de platicar con la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo, a quien saludo con mucho afecto porque tengo la, por la fortuna de conocerla desde antes de que llegara a esta responsabilidad y, y siempre la conocí como una mujer de investigación, de trabajo académico de mucha profundidad en los temas que maneja y se mantiene igual, no ha cambiado nada desde que llegó a la rectoría y yo la veo haciendo cosas en serio solo para la universidad, sin ver hacia afuera sino solamente por los académicos, por los universitarios por el personal de la institución para seguir consolidando esta que hoy por hoy es una de las mejores universidades del país y bueno, por eso... Presumo mi amistad con ella y la saludo con mucho gusto. Rectora, ¿cómo está? Buenos días.
1: Muy bien, Carlos Martín, y yo también presumo su amistad. Tengo la fortuna de haberlo conocido desde hace algunos ayeres, y, y la verdad es que es muy contenta, muy agradecida con usted, con todos los que nos escuchan, porque la verdad es que eh, entre sus radioescuchas hay muchos universitarios, y pues yo llegué a la rectoría gracias a ellos. Pues
0: eh, me interesa mucho conocer eh, detalles y la trascendencia de lo sucedido la semana pasada donde el Consejo Universitario aprueba el Plan de Desarrollo Institucional que le da rumbo a la máxima Casa de Estudios, rectora.
1: Así es, Carlos Martín. Fíjese que eh, todo empezó con la consulta. En febrero de este año abrimos la consulta, tuvimos una gran participación de los universitarios y de la comunidad poblana también. Recibimos 799 iniciativas de estudiantes, profesores, trabajadores administrativos, jubilados, egresados de nuestra institución, pero también de ayuntamientos, de los presidentes municipales, de, de empleadores de nuestros estudiantes, ya después egresados, obviamente, y bueno toda esa participación nutrió a este plan de desarrollo. A través también de mesas, de foros, de conferencias, de encuestas, armamos este plan de desarrollo institucional, eh, hubo participación de casi ocho mil universitarios en la elaboración del mismo eh, es un plan de desarrollo institucional que parte de la opinión de los universitarios, de lo que ellos quieren, de cómo quieren que nos veamos, qué es lo que quieren que pretendamos ser en, en el futuro, no solamente en, en los siguientes cuatro años, sino más bien cómo nos vemos en las siguientes décadas. Uh, necesitamos planear a mucho tiempo para saber efectivamente si el rumbo es el correcto o si tenemos que corregirlo, ¿verdad? Porque todo es perfectible en esta ida, pero yo estoy muy, muy agradecida por la participación de todas y todos los universitarios y la comunidad en general. Y bueno, este plan de desarrollo tiene cuatro ejes fundamentales y un eje transversal. Y, y esto tiene que ver con lo que nosotros llamamos una nueva cultura universitaria, y si me lo permite,
0: pues a grandes rasgos les voy a comentar en qué consiste. Por supuesto. Sí, por, por supuesto, bueno. porque además que tener algo así no está fácil. Qué bueno que parte de la idea o de las ideas de todos los que participaron en la consulta, qué bueno que se toma en cuenta toda esa manera de pensar y de ver a la universidad, y ahora se conforma un plan para ver el largo plazo, que eso yo no sé por qué a los mexicanos nos cuesta tanto trabajo. Planear a largo plazo es algo que todo mundo intenta, pero que muy pocos pueden lograr. Y creo que en esta ocasión la institución, la universidad sí lo puede hacer porque se está viendo solamente a la institución y nada más, ¿no?
1: Así es, Carlos Martín. Hay cuatro ejes eh, de los que partimos. El primero tiene que ver con la gobernanza y, y, y una gobernanza eh, actual, una gobernanza cálida, una gobernanza donde nos importe la persona. Eh, y en este caso hay que recordar que muchos de los eh, reglamentos y el estatuto mismo se elaboraron hace algunas décadas. La realidad ha cambiado, vaya, si la pandemia nos cambió y no somos los mismos de hace dos años para acá, Obviamente necesitamos ya trabajar sobre estos reglamentos, sobre el estatuto mismo, adecuarlos a las necesidades que actualmente tiene nuestra sociedad y tenemos nosotros como institución. El eje 2 tiene que ver con la corresponsabilidad social y, y nosotros no tendríamos motivo de ser si no fuera por aportar también a nuestra sociedad. Y en ese sentido, nosotros queremos que no solamente nuestros egresados salgan con una calidad académica, sino que también sean sensibles a la problemática que vive nuestra sociedad, que colaboren, que aporten. Y, y esta, este eje 2 tiene que ver mucho con esa corresponsabilidad social que queremos imprimirle a nuestra institución y obviamente a nuestros egresados el eje 3 tiene que ver con la docencia, con una eh, docencia encaminada a, a, hacia la transformación. Y en ese sentido, todos estamos claros, los docentes, que es el momento de cambiar y adecuar planes y programas de estudio, de ver qué tan pertinentes eh, son algunos programas académicos y es el momento de adecuarlos, no, no tener miedo... A, a decir, este programa ya no es lo más conveniente para esta sede, por ejemplo. Y Entonces hay que, hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Es el momento para hacer lo que todos y todas las docentes, los estudiantes, los egresados y sobre todo los, em los empleadores eh, que nos han dicho lo que lo que les hace falta a nuestros egresados eh, pues lo imprimamos a través de estos cambios en planes, programas de estudio. Y el eje cuatro tiene que ver con pues, un área que yo conozco muy bien, que es la investigación. Una investigación abierta vinculada también a los problemas sociales. La pandemia nos mostró que debemos estar un paso adelante de lo que pueda suceder y que debemos tener la capacidad de responder y responderle a nuestra sociedad, y, y eso es lo que pretendemos. Pretendemos fomentar la investigación a través de nuevos de grupos investigadores, eh, siempre eh, lo más cercanos hacia la sociedad, hacia la resolución de problemas, sin descuidar la investigación básica. O la, la investigación básica es fundamental para el desarrollo también de la investigación aplicada. Entonces, vamos a trabajar estos cuatro ejes, los cuales están unidos por un eje transversal que tiene que ver con el desarrollo sustentable y que tiene que ver con lo que pretendemos de nuestra institución, pero también aportar hacia la sociedad hacia el año 2030 y, 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 y todavía más allá del 2030. O sea, ¿qué es lo que queremos cómo queremos que nos vean, cómo queremos que nuestros egresados incidan en, en la sociedad y para eso construir una nueva cultura universitaria, una nueva cultura basada en valores también que queremos de nuestros universitarios que sean abiertos, que sean transparentes, que sean innovadores, que sean creativos, que sean responsables, y respetuosos. Es decir, queremos que esos valores los imprimamos también en nuestros egresados porque de esa manera van a incidir en nuestra sociedad. O sea, eh, a veces nos quejamos de nuestro entorno, pero poco hacemos por aportar gente con formación académica, con corresponsabilidad social y también personas íntegras. Entonces vamos a trabajar muchísimo en eso y, y, y tengo pues el apoyo de la comunidad universitaria, las ganas y el compromiso de muchos universitarios que han, han estado y, y seguirán, yo creo que trabajando estoy convencida en aras de esta nueva cultura universitaria.
0: Bueno, pues entonces hay rumbo, hay una ruta a seguir que me imagino se irá sometiendo a evaluaciones periódicas,
1: rectora. Así es, eh, tenemos marcada una serie de, 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 pues por así decirlo, cronogramas, eh, cada eje tiene una serie de, de dependencias, de unidades académicas, que van a estar trabajando un líder, o sea, alguien que va a ser responsable de ese eje eh, a nivel de dependencias o de eh, unidad académica, y que va a ser también responsable de respetar la temporalidad que nos hemos marcado. Es decir, cada eje tiene una serie de proyectos, eh, de acciones, y en el tiempo tenemos perfectamente claro cuándo tenemos que, que tenerlas ya cumplidas. Y, y por eso es no solamente decir eh, lo vamos a hacer en el papel, se ve muy bonito, sino que tenemos que cumplir con esos tiempos porque si no, eh, pues los periodos de, de, de rectorado son, son cortos, son definidos y, y nos va a ganar el tiempo entonces eh, tenemos ya ese compromiso, tenemos mucha claridad de quienes van a ser responsables ya de, de esos proyectos detonadores en cada uno de los ejes y, y bueno, eh, yo hacía la similitud como me encanta el deporte, que, que ya, ya calentamos ya ya estamos este ya nos dieron el disparo de salida, pues ya estamos más que listos para empezar.
0: Muy bien, muy bien, pues eh, enhorabuena y que sea para bien de la institución, que se a, alcancen todos estos objetivos que fueron planeados en conjunto. Eh, eh, de veras les deseo mucho éxito. Rectora, ahora nada más, por otro lado, me preguntan mucho del auditorio y, y creo que vale la pena subrayarlo. Eh, el, el regreso presencial en la institución, ¿cómo, cómo va? Yo entiendo que usted mejor que nadie conoce cómo se ha comportado la pandemia, es usted un especialista en la materia, así que lo que se ha planeado para ir regresando creo que es lo más adecuado, pero pero sí la gente quiere saber sobre el regreso presencial en todas las áreas.
1: Pues mire, eh, tenemos en números cerrados, yo creo que ya más del 50% de regreso a la presencialidad no en todas las áreas del conocimiento se ha regresado igual, porque cada dimos la libertad de que cada escuela, facultad, instituto marcara sus propios tiempos con base en las características de cada uno. No, no es lo mismo una escuela o facultad que está en un edificio histórico que una que tenemos en Ciudad Universitaria, por ejemplo. Entonces, como las condiciones son distintas, también marcamos eh, tiempos diferentes que se han estado cumpliendo. De hecho, pues yo voy a de decirles que el, el cuatrimestre termina la semana que entra, el semestre termina el 20 de mayo de, de este semestre de primavera, eh, en el verano tenemos... Eh, la mayoría de los cursos son presenciales ya, eh, que son eh, el llamado interperiodo, y en el otoño ya el 100% de los cursos son presenciales. Aunque sí he de comentarle que vamos a probar un modelo híbrido asincrónico en muchos de los casos. Y, y le voy a comentar en qué consiste, porque además surgió de los estudiantes y de algunos profesores. Fíjese que eh, algunos estudiantes me han comentado, y no son pocos, sino un buen número, que a ellos les interesaría mucho, por cuestiones también de seguridad, eh, estar en casa ya a, a buena hora, como dijeran los papás y los abuelitos. Es decir, que a buena hora ya los tengamos en casa. Entonces, ellos nos han pedido, y en lo personal me lo han pedido a mí, el hecho de que ya las últimas horas de clase sean virtuales. Es decir, en el horario de 6 a 9 de la noche se ya en casa las clases. ¿Eso que nos va a permitir? Tiene muchas ventajas. Además de que los jóvenes ya van a estar tranquilos en casa, se pueden conectar y, y, y después de las 9 de la noche ya estar en, en un lugar seguro, nos permite también que los profesores que ya están en edad de jubilarse y que no quieren jubilarse pero tienen alguna enfermedad, alguna comorbilidad, nos puedan seguir apoyando eh, desde casa en un ámbito seguro también para ellos, en el aspecto salud y eh, poder optimizar mejor incluso la infraestructura con la que contamos. Esta primera idea surgió sobre todo de los de los lugares donde tenemos sedes, donde hay cuestiones de inseguridad, por ejemplo, en el Triángulo Rojo. Entonces, ahí fue donde empezó esta propuesta, pero se ha sumado ya un buen número de escuelas, facultades, que que lo han pedido los propios estudiantes. Entonces, vamos a probarlo el, en el semestre ya de otoño. Estamos trabajando en la planeación en este modelo híbrido asincrónico, donde las clases presenciales sean en, en todas las escuelas y facultades, en, en el horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde y en, en el horario de 7 a 8 de la mañana y de 6 a 9 de la noche eh, los tengamos virtuales.
0: Muy bien. Bueno, pues así va a caminar entonces este regreso y así es como van a seguir siendo las clases en un futuro. Una, una pregunta ya para terminar, rectora, y aprovechando su conocimiento y su buena disposición de la pandemia, ¿qué podemos decir? No podemos cantar victoria... ¿Vamos a tener otra vez algún escenario con una ola creciente o ya esto, digamos, que empieza a tomar la normalidad de otras enfermedades?
1: Pues todos esperamos que ya empiece a tomar eh, eh, los, los aspectos, el comportamiento en general de muchas enfermedades que, que han sido causadas o causantes por un microorganismo y, y que detonaron en forma de una pandemia. Es lo que todos esperamos. No se ha dicho la última palabra, porque en realidad eh, hay hay mucho hermesismo, por ejemplo, en lo que está pasando en China. no O sea, a, a, a mí, inquieta en términos personales, eh, no saber a ciencia si cierta que es lo que ellos están enfrentando, y que lo mismo sucedió al principio de la pandemia, ¿no? Lo, lo supimos ya mucho tiempo después. Entonces, ese es el único punto que a mí me causa eh, preocupación. Eh, por otro lado, yo creo que en la medida eh, que ha pasado, que la mayoría de nosotros estamos vacunados, pues obviamente los escenarios son mucho más optimistas Esperemos que así sigan y, y, sobre todo, algo importantísimo que no debemos dejar de de, de, de hablar y de, de este punto de vista. Si ahorita estamos bien, es porque nos hemos cuidado. Entonces, si nosotros nos descuidamos, le abrimos la puerta al virus otra vez. Entonces, mantengámoslo afuera, mantengámoslo afuera un tiempecito más en lo que se desespera y se va. Entonces, así tenemos que comportarnos, es como cuando alguien nos dice, no, pues ya estoy bien, ya no me tomo la medicina. Pues está bien porque me está tomando la medicina, y en el momento que se la deje de tomar, ya no va a estar bien. Entonces, es, el, eh, es, es muy claro que nosotros hemos mantenido a raya el virus por todas las medidas que se han tomado, porque nos hemos vacunado. Entonces, tenemos que seguirnos cuidando todavía, hasta que, hasta que ya todos los indicadores nos digan, no solamente en nuestro país,
0: sino a nivel
1: mundial, que ya esto termina.
0: Muy bien. Rectora, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Le mando un abrazo y espero pronto saludarla.
1: Gracias, Carlos Martín. El, el, el saludo, el afecto es mutuo para usted y para todos los que tan gentilmente nos escuchan.
0: Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.